0: Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Nosotros seguimos bien a pesar de que hemos recibido muchas advertencias y cosas negativas y que yo soy pata de perro y etcétera, etcétera y que no me cuido. Ya ve que no tienen razón. Sí me cuido y estamos bien. Eh, estamos bien eh, en esta enseñanza para este hoy domingo y vamos a. Eh, voy a hacer un pequeño cambio. Hemos estado estudiando un capítulo por, por sesión o por enseñanza, pero hoy, ah, por el asunto que trata eh, el capítulo 22 y el capítulo 23, los voy a dar hoy mismo en, en una sola enseñanza. Entonces, no sé si vamos a estar un poquito acelerados, no creo, eh, porque casi todo trata de un mismo asunto, que es un juicio que se le hace a Pablo. Y, y vamos, vamos a poner esta reunión en las manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que podemos reunirnos para estudiar tu palabra. Clamamos, Señor, para que tu presencia sea poderosa en medio de nosotros, que tu Espíritu Santo nos dé guía, dirección, sabiduría a cada uno de nosotros, y cómo y que nos enseñes, Padre, cómo poder aplicarlo en nuestras vidas. Unge mis labios, Señor, que todo lo que salga sea de bendición. Ponemos esta reunión en tus manos y bendigo a cada persona que se está conectando Que está abriendo este, su dispositivo para estudiar la palabra Señor En el nombre de Jesús, amén Bueno, vamos a empezar capítulo uh, 22 y 23 del libro de los hechos Y el versículo clave está en el capítulo 23, eh, que, 23, 11 que dice Esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo Ten ánimo Pablo, así como ha sido mi testigo aquí en Jerusalén También debes predicar la buena noticia en Roma Tremendo versículo, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar Voy a leer un solo versículo para situarnos en la enseñanza Un solo versículo del 21, que ya lo estudiamos 21-39 Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia pero te ruego que me permitas hablar al pueblo ahí está en Jerusalén va a ser juzgado por el pretorio y entonces empieza o sea varones hermanos capítulo 22 versículo 1 varones hermanos y padres oíd ahora mi defensa ante vosotros al oír que les hablaba en lengua hebrea guardaron más silencio y él les dijo yo de cierto soy judío nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, o sea, en esta ciudad, Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel, eh, lo dice, él menciona el nombre de Gamaliel, porque Gamaliel era un maestro del judaísmo muy venerado. En, en el judaísmo a los niños, desde, desde muy pequeños, les empiezan a, estudiar, a, a hacer que estudien la Torá y, y van desarrollándose en una especie de discipulado en la cual van aprendiendo eh, de la manera más ortodoxa, bueno que alguien dijo y qué es ortodoxo, ortodoxo es cuando te riges, cuando sigues fielmente la manera como deben de ser las cosas, entonces él por eso menciona acuérdense, está, está lleno de judíos el, este juicio que se le está haciendo en Jerusalén y aparte están romanos pero como él sabía eh, esta parte él utiliza varias cosas para dejar bien claro que él no era un se le estaba acusando de que era un disidente judío, entonces él para demostrar, como era muy hábil para eso, lo hemos estado estudiando él hace hincapié Hace un énfasis especial en las cosas que a los judíos les preocupaban. Entonces por eso dice él, yo he sido instruido a los pies de Gamaliel. Y lo dice estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Fíjese, habla de maestros y habla de la ley de los padres. Celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Ahí se empata con ellos, busca un lugar para empatarse, ¿no? Perseguía yo este camino, porque así le decían al cristianismo Perseguía este camino, le decían el camino eh, Este camino hasta la muerte Prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres Como el sumo sacerdote también me es testigo Y todos los ancianos De quien también recibí cartas para los hermanos Fíjese, él recibió cartas de los ancianos Y del sumo sacerdote eh, Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Fíjese qué curioso, ¿no? Lo está la manera que Pablo lo está diciendo, él está relatando, él está relatando su conversión. Dice al mediodía me rodeó mucha luz del cielo. Obviamente que al mediodía hay mucha luz, pero en ese momento dice me rodeó o sea como que si hubiera sido así como nosotros hemos visto, visto muchas películas de, de ficción una luz que lo rodeara a él, estando él con muchas personas a él, él fue rodeado por mucha luz y caía al suelo muchos pastores he escuchado que dicen que se cayó del caballo pues nunca menciona un caballo, no menciona un camello, no menciona un elefante no menciona un burro, nomás dice que caía al suelo e inclusive hay cuadros donde Pablo cae y está está, apagando la, la, está tratando de defenderse de la luz, de taparse la luz y ponen un caballo ahí como que lo haya tumbado el caballo, pero nunca se menciona el caballo. ¿no? Nomás quiero dejarlo claro porque he escuchado a algunos de ustedes que dicen es que Dios lo tumbó del caballo. No, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Fíjese, quiero hacer esto notorio, ¿no? A partir de ese momento, la vida de Pablo de Saulo jamás fue igual. ¿Por qué? Porque Jesús se le manifestó a su vida y hubo un cambio verdadero, duradero para toda la vida. Versículo 9. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Fíjese bien, porque este versículo lo voy a hacer notar al final. Vieron la luz, pero no entendieron la voz del que O sea, sí la oyeron, pero no la entendieron. Y dije, ¿qué haré, Señor? Le, le contesta Saulo a Jesús. El Señor me dijo, levántate y ve a Damasco. Y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz... Llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco, o sea, diciendo, se quedó ciego. Entonces uno, versículo 12, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, versículo 13, y acercándose me dijo, hermano Saulo, fíjese lo que está haciendo Pablo, le dice, este varón, aquí dice, varón piadoso según la ley, les está hablando alguien como ustedes, Vino a mí, o sea, lo mandó el Señor, acercándose me dijo, hermano, hermano, me reconoció como hermano, les está diciendo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Fíjese lo que está haciendo Pablo. Dice, un hombre judío que Jesús le habló, vino, trajo sanidad, hubo un milagro en mí porque empecé a ver. Y él me dio la instrucción de cómo Jesús iba a hablar conmigo y me iba a decir lo que debía hacer. Dejando bien claro su testimonio, lo que él debía hacer porque él estaba defendiendo el testimonio que lo estaban acusando que iba contrario a las leyes de Dios. Versículo 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Quién le está diciendo eso? No se lo está diciendo Jesús. Porque dice invocando su nombre. El nombre de Jesús se lo está diciendo Ananías. Le dice no te detengas. Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Versículo 17. Y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía date prisa, ahora muchas personas se preguntarán ¿qué, ¿qué está tratando de decir con un éxtasis? Esta palabra también el apóstol Pedro cuando tiene la visión de que baja un lienzo del cielo y le dice lleno de animales de todo tipo eh, y le dice mata y come, él dice me sobrevino un éxtasis, o sea es que entran en una visión, en una visión celestial ah, y es algo bien bonito eh, a mí me ha pasado y le, lo que le puedo decir es esto lo, lo decía yo el otro día en el discipulado decía yo un éxtasis es cuando sigues viendo la realidad pero sobre la realidad empiezas a ver como si se te estuviera manifestando ahora que conocemos el cine una pantalla donde estás viendo el cine y en eso en eso que Dios te permite ver que te está revelando que te está dando a conocer te lo está dando con un propósito que a veces el propósito es para ti o, o también te está avisando algo que, que va a suceder en la cual tú vas a tener una intervención o te lo está dando para que tú lo des a conocer porque es beneficio para otros entonces el apóstol Pablo aquí dice eh, en ese exceso, orando en el templo me sobrevino fíjese dónde estaba en el templo acuérdese que está hablando a los judíos y a no judíos y me sobrevino un éxtasis, versículo 18, y le vi que me decía, o sea Jesús, eh, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije Señor, porque era Jesús al que estaba viendo. Ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente Y consentía en su muerte Y guardaba las ropas De los que lo mataban Los que le mataban O sea aquí Pablo está diciendo yo también Cuando mataron a Esteban Que fue algo significativo Para los judíos ¿Por qué? Porque Esteban Estaba lleno del Espíritu Santo y lo acusaron Igual que Jesús eh, Le dice yo estaba con ustedes yo, yo era igual que ustedes se está empatando con ellos Está teniendo una empatía para que ellos pudieran entender el mensaje. Pero me dijo, Jesús le dijo: Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Versículo 22. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces, o sea, los judíos alzaron la voz diciendo: Quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. O sea, hay que matarlo, así como matamos a Esteban: No conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, entonces mandó el tribuno, fíjese qué, qué tan exasperados estaban, ¿no? Gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes. Así como las calentadas que dicen que pasaban en México, que ha visto usted en películas, ¿no? Que para hacer que declarara algo lo, lo, le ponían unos golpes, una golpiza para que hablara. Dice, fuese examinado a golpes, con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando la ataron con correas, Pablo dijo al centurión, al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Pablo le contestó, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma de dinero, obviamente, adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo le dijo, pero yo lo soy de nacimiento, soy ciudadano romano de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, eh, todo el concilio de los judíos, ¿no? Y sacando a Pablo le presentó ante ellos, otra vez, y hasta ahí llega el, el 22, el, y entonces ya pasamos al 23, 1. Dice, entonces Pablo, por eso los uní, porque es el mismo, el, la misma historia, ¿no? Entonces Pablo mirando fijamente al concilio dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy El sumo sacerdote Ananías Ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca Porque según el sacerdote, el sumo sacerdote Dice, estaba diciendo una tontería Pedro, Pablo Estaba diciendo, he vivido con buena conciencia delante de Dios Cuando lo golpean en la boca Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada Entonces Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley Y quebrantando la ley me mandas golpear Lo acusa Y cuando le dice pared blanqueada Lo está ofendiendo, obviamente Los que estaban presentes dijeron Al sumo sacerdote de Dios injurias Pablo de, se retracta No porque no mereciera el insulto Ok, entonces Pablo dijo Aquí lo dice claramente versículo 5 no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. O sea, queda claro que Pablo no lo conocía, ya habían cambiado los sumos sacerdotes desde lo que había pasado de Jesús a lo que había pasado con Esteban y ahora estaba otro sumo sacerdote. Por eso, queda claro, me queda claro que, que en la palabra de Dios dice, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, o sea Pablo lo dijo intencionalmente, se produjo disensión, o sea una división entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió porque los saduceos, versículo 8 dice los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu eso es lo que dicen los saduceos. pero los fariseos afirman estas cosas entonces hubo un gran vocerío versículo 9 y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo no, no encontramos ningún mal en este hombre. si un espíritu le ha hablado o un ángel no resistamos a Dios entonces eso provocó la división porque unos no creían en eso y otros sí creían en ello versículo 10 y habiendo gran disensión grande disensión el tribuno teniendo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza que era, que era donde lo, lo, lo iban a tener preso versículo 11 a la noche siguiente se le presentó al señor a, a, a Pablo y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Hay varias partes en la Biblia que algunas personas juramentaron y hicieron este tipo de juramento, esto era muy común. En la, el versículo 13 lo voy a leer en la NTV. Eran más de 40 los cómplices en esa conspiración. Fueron a los sacerdotes principales y a los ancianos y les dijeron, nos hemos comprometido mediante un juramento a no comer nada hasta que hayamos matado a Pablo. Así que ustedes y el concilio supremo deberían pedirle al comandante que lleve otra vez a Pablo ante el concilio Aparenten que quieren examinar eh, su caso El caso de Pablo más a fondo Y nosotros lo vamos a matar en el camino Fíjese dice ¡Qué malditos Y eran supuestamente hombres de Dios Entonces bueno Versículo 16 Mas el hijo de la hermana de Pablo O sea el sobrino de Pablo Oyendo hablar de la celada Fue y entró en la fortaleza Y dio aviso a Pablo Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, Lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él, entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, El preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿Qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, versículo 20, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, hasta que hayan matado a Pablo, es que van a comer. Mientras, y como no lo mataron, pues a lo mejor se murieron de hambre, ¿no? Si es que cumplían con sus promesas. Y ahora están listos, esperando tu promesa, esperando que lo vas a llevar. Versículo 22, entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a dos centuriones, o sea, cada centurión, se llamaban centuriones porque tenían una compañía de 100 soldados cada, cada centurión. Entonces, llamando a dos, a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche, 200, en la madrugada, pues, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Versículo 25. Y escribió una carta en estos términos, que se la mandó a, a Claudio Licias. Dice, Claudio Licias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos, y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le, porque le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y ahí que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas de los judíos, que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores, que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Es, esa, esa es la carta que le mandó. El, el, pásame, pásamelo aquí. Gracias. Entonces, aquí se lo, es la carta que le manda y le manda a Pablo con los soldados. Versículo 31. Tomando a Pablo como se le ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. O sea, ¿sí se acuerda cuánto iban? Iban 200 soldados. Uh, lo voy a ver para que vea todos los que había mandado. 200 soldados, dos centuriones que llevaban cada uno 100 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, y se iban 470 cuidando a un solo hombre, a Pablo, para que los judíos no lo pudieran, pudiesen atacar. Entonces regresó, regresó a los soldados, no habla nada de los lanceros, pero dice que lo dejó con los jinetes, eh, aquí dice, y los soldados tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris, el día siguiente dejando a los jinetes que fuesen con él, Volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. El gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Hasta aquí termina el, el capítulo 23. Y quiero mencionar cosas que podemos puntualizar, cuatro cosas. Uno, la conversión de Pablo, que es importante conocerla, se narra tres veces en el libro de los Hechos. En Lucas, en capítulo 9, lo narra Lucas. Eh, esta que está narrando, que es narrada por Pablo ante el tribuno en Jerusalén. Y otra ante el rey Agripa, que aparece en el capítulo 26 de Hechos, tres veces. Segundo punto que podemos puntualizar es que una voz que solamente él escuchó, iba dirigida solamente, a Dios no le interesaba que los demás escucharan, lo escucharon pero no entendieron. Hechos 22.9 dice, los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. ¿No? Tercer punto, Pablo narra dos cosas muy importantes, fíjese bien, en el versículo el capítulo 22.12 dice, entonces uno llamado Ananías varón piadoso, varón piadoso según la ley que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban en ese versículo dice eso Pablo hace notorio que era alguien de ellos mismos que fue el que le llamó eh, menciona en el 22.16 que le dice ahora pues ¿por qué te detienes levántate, bautiza y lava tus pecados invocando su nombre esto es algo que nosotros debemos de enfatizar fuertemente fuertemente en las personas cuando le compartimos, el volverse de sus pecados, el tener que bautizarnos y, el, y seguir invocando el, el nombre de Dios. O sea, habla de conversión, habla de arrepentimiento y de habla, habla del señorío de Cristo. Esto lo vamos a estar escuchando, porque estamos viviendo tiempos que se, que se abarata mucho la, la salvación. Solamente es una oración, y después sigue viviendo como quieras, no, no es cierto de, no, no puedes estar amargado, no puedes estar con rencor No puedes seguir siendo mentiroso, no puedes No, tenemos que entregar nuestra vida al Señorío de Cristo Y punto número cuatro ah, Cuando habla de seres irracionales Cuando los judíos se pusieron como locos Tomaron tomaron polvo, lo aventaron hacia arriba Gritaron, vociferaban, vociferaban y lo querían matar o sea, eran irracionales ante el Evangelio Porque lo que Pablo estaba presentando era el Evangelio Hechos 22, 23 dice Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas Y alzaban polvo al aire O sea, estaban como locos Los judíos estaban teniendo una conducta irracional En 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 Quiero leer la NTV. Dice El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción pero, pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. El versículo 23 de 1 Corintios 23, lo quiero leer en la Biblia, el lenguaje sencillo para que quede más claro. Dice, pero nosotros anunciamos que Jesús es el Mesías y que murió en la cruz. Para la mayoría de judíos esto es un insulto. Y para los que no son judíos, los, los gentiles, es una tontería. El que no cree en el Evangelio va a pensar o que es una tontería o que es un insulto para ellos, ¿no? Si usted les habla de cristianismo, para no ir tan lejos, si usted les habla de cristianismo a los católicos, se le van a echar encima. Si les habla a los judíos, se le van a echar encima. También los testigos de Jehová, los mormones también piensan lo mismo, ¿no? Entonces, esos cuatro puntos es importante que podamos entenderlos y quiero darle tres principios que debemos, esto sí, que debemos de aplicar en nuestra vida. Uno, Dios nos da instrucciones particulares. Al estudiar este capítulo 22 y 23, estos dos capítulos y ver la actitud de Pablo y ver lo que pasó y ver cómo lo enjuiciaron y lo que Pablo enfatiza de su conversión, entonces podemos extraer estos tres principios. Primero, decía yo, Dios nos da instrucciones particulares. Lo que Dios quiere de ti, te lo va a comunicar personalmente, no tengas duda. Aunque otros vengan y te digan, uh, yo, yo he sabido de muchas personas que dicen, lo van conociendo y le dicen, hey, tú vas a ser pastor. O sabes que, tú tienes un llamado a la música y eso marca su vida. Yo no digo que no sea cierto, tenga mucho cuidado con lo que estoy diciendo. Pero muchas veces no resulta ni lógico. Y, y entonces de, he, he visto a personas que tienen 70 años y dicen, pues una vez me dijeron que yo me iba a dedicar a la alabanza, o una vez me dijeron que yo me iba a, que tenía yo un llamado a ser pastor, y ¿qué pasó? No, pues yo nunca he sentido el llamado, puede ser que alguien llegue y te lo diga, pero Dios te lo va a reafirmar si Dios tiene un llamado para ti, o sea, nos da instrucciones particulares, lo que Dios quiere de ti, te lo comunicará personalmente. Tal vez nadie más lo entienda. Se acuerda de la voz que Pablo le escuchó y que dijo, ¿qué quieres, Señor? Él dialogó con Jesús y los demás no entendieron nada. Tal vez nadie más lo entienda. Y tal vez ni tú entiendas el llamado que tienes. Y, y es importante que lo entiendas para que lo puedas cumplir. Dios te lo va a firmar. Y Dios te lo va a confirmar. Ah, dice el Salmo 138 que continuamente lo estoy mencionando. Versículo 8. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mí. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. El Señor nos creó con un propósito. Así seas tú esposa, mamá, ama de casa, un albañil, eh, especialista en cómputo, uh, alguien muy intelectual, tal vez seas literato o escribas novelas, seas quien seas, Dios tiene un plan específico para ti, el único, nadie puede impedir que se cumpla ese plan, el único que lo puede impedir eres tú mismo, ni Satanás puede, Satanás, Dios tenía un plan para Adán y Eva. le voy a dar un ejemplo, Dios tenía un plan para Adán y Eva y les dijo, no coman, había dos árboles en el huerto dice todos los árboles pueden comer pero había dos especies de este les dijo no coman el fruto y les explica por qué usted ya lo sabe Satanás viene y le dice no le crea, no es mentira pero primero les mintió, les dijo es cierto que les dijeron que, que no podían comer no, si sí podemos comer pero, pero de todos pero de ese no les mintió, ellos creyeron la mentira y cayeron. Entonces, el plan que Dios tenía para Adán y Eva se cambió. El plan que Dios tenía para la humanidad se cambió y ahora vivimos de una manera diferente. Entonces, nadie, pues ni Satanás, nadie puede evitar que el plan de Dios se cumpla en tu vida, solamente tú mismo. Por ejemplo, a... Uh, si usted haga de cuenta que si usted tiene una, una cualidad, voy a poner un ejemplo así sencillo. Si usted tiene una cualidad tremenda para, la, para las carreras, pero usted nunca se levanta a entrenar, nunca corre, le da flojera, pues obviamente nunca va a ser corredor, aunque tenga todo el talento. Si usted tiene una, fíjese, voy a hablar de mí, eh, tristemente, ¿no? Yo siento que yo tengo, tengo, porque todavía se me ocurren un montón de canciones, de poesías. Y digo yo, qué bonita poesía. Y qué bonita canción. Si esa canción la grabara el Daniel Gallo, nos íbamos a hacer ricos. Pero nunca las escribo. Entonces, ¿quién está en contra de ese talento? Yo, porque no lo hago. Y siempre digo, hoy voy a cambiar. Y no cambio, sigo igual, no lo escribo, pero verdad, o sea, es, es verdad, o sea, el único que puede tener el plan y propósito eres, eres tú mismo, no hay nadie más. En, en Hechos capítulo 23, 11, para que veas esas instrucciones, esa noche el Señor se le apareció a Pablo, fíjese bien, varias veces Pablo menciona, Hechos lo menciona, varias veces el Señor se le apareció. No dice el Espíritu Santo me habló, que el Espíritu Santo le hablaba. Pero el Señor Jesús tenía un especial cuidado con Pablo. Esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo Pablo, lo levantó, ten ánimo. Así como ha sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes de predicar la buena noticia en Roma. Tenía un plan y lo estaba haciendo congruente a Pablo, le estaba dando instrucciones y lo estaba animando para llevarlo a cabo. Quiero decirle que yo estoy aquí como pastor porque un día Dios habló conmigo, yo tenía como 12 años y me dijo que yo le iba a servir. Yo pensé, lo he explicado varias veces, yo pensé que yo iba a ser sacerdote católico, pero pues después me casé, me gustaban las muchachas, me casé luego y, y, seguí, y seguí amando a Dios y cuando vengo al cristianismo bíblico, Dios empieza a tratar conmigo y me dice, ¿te acuerdas? Que tú me vas a servir. Que tú, Señor, pero pues yo quién soy, ¿no? Yo era uno más en los asientos de amistad, había 700 asientos. Yo era uno más, primero era 500 y luego hice yo una remodelación y eran 700. Y había dos reuniones, éramos 1400, 1500 personas. Y yo era uno más, ¿y cómo que te voy a servir? entonces Dios me clarifica, me habla a mí y me dice tú me vas a servir, tú vas a ser pastor, tú vas a ser un pastor para mí y luego me dice en dónde y le digo Señor y que mira que mueve las cosas y Dios sigue todo, entonces me da instrucciones precisas así como Pablo le dio, por eso le puedo decir yo, Dios le va a decir antes de eso se habían acercado tres personas, una señora y dos personas más, no voy a decir sus nombres, eh, llegaron y me dijeron, sabes que yo a ti te veo así de una manera y le he preguntado a Dios y Dios me hizo sentir esto, que Dios te trajo a esta congregación, amistad, con un propósito. Ellos confirmaron lo que Dios me había dicho, pero Dios me da instrucciones, Dios le da instrucciones y, y va a lograr lo que Él quiera. Igual, igual con Jesse, Jesse ha dado testimonio, no lo voy a repetir, Dios le ha dado testimonio como... Dios le ha hecho sentir, Dios le ha hablado Y, y aquí en la congregación puede, puede ser que haya muchos que puedan decir esto Segundo principio Debemos de tener un respeto total a las autoridades Sobre todo autoridades eclesiásticas de la iglesia Hechos 23.5 dice cuando le, cuando le mandan golpear Él le dice Pared, sepulcro blanqueado no, Le dice a, al sumo sacerdote ofendiéndolo Cuando le dicen injuriaste al sumo sacerdote inmediatamente fíjese lo que dice lo siento hermanos no me había dado cuenta de que él es el sumo sacerdote contestó Pablo porque las escrituras dicen no hablarás mal de ninguno de tus gobernantes entonces Pablo dice lo siento no sabía pide es como estar pidiendo perdón porque él no iba a ir en contra de lo que dice la palabra de Dios entonces no dice que ah no, entonces como es el sumo sacerdote ya está bien, no, no, no lo dice o sea no valida lo que el otro estaba haciendo mal pero no va en contra de él, pide, pide perdón por ir en contra de la palabra de Dios no del sacerdote, nosotros no podemos ir en contra de la palabra de Dios y cuando la palabra de Dios dice que respetemos, que honremos a nuestras autoridades a, por ejemplo a nuestros padres, a nuestras autoridades a las autoridades de la iglesia, eh, entonces habla, habla de eso, tenemos que tener, yo no sé cómo está usted, eh, cuando yo recuerdo que una vez dije algo, yo iba llegando y yo dije algo de que yo miraba algo mal en la congregación, inmediatamente una persona me dijo, hey me jaló aparte, me dijo sé que eres nuevo, pero no puedes hablar en contra de la autoridad, no estoy hablando en contra, estoy diciendo algo que hizo, pero eso es ir en contra, Ah, ok, a ver, entonces empecé a entender, a tratar de entender de qué es lo que está hablando oh, Se lo voy a explicar de esta manera y lo voy a aplicar en mí Yo soy el pastor de la congregación uh, y, y hay un copastor que es Jesse Entonces si alguien tiene algo contra Jesse, no puede ir contra Jesse Si alguien tiene algo contra mí, no debería de ir contra mí Puede venir, puede decirme, oye pastor yo creo que usted está, ya, ya lo han hecho muchas personas, eh yo, yo creo esto Yo creo que no debería ser esto Darme su opinión, perfecto Pero si usted está hablando a espaldas Tenga cuidado Porque no está yendo contra mí Y quiero defenderlo yo a usted No está yendo contra mí Si usted es de otra iglesia Y está hablando usted mal de su pastor No, no, es, no es que le esté, esté yendo contra el pastor Está yendo contra la palabra de Dios Está yendo contra Dios Por eso es que no no debemos de hacerlo, si usted tiene, cuando yo escuché a alguien de repente hablar mal de mi pastor Aurelio, le dije, oye yo creo que estás mal, no deberías de hacer esto y me dijo, no es que está mal, bueno yo te doy la oportunidad, ven conmigo, vamos con él el día que quieras para que tú le digas, no hijo yo no, entonces lo que quieres es aventar piedras, entonces estás mal ¿por qué? porque estás yendo en contra de la palabra de Dios así que tenga cuidado mi hermano y mi hermana y tercer principio es que los planes de Dios son firmes que lo podemos extraer de la enseñanza los planes que Dios tiene para nosotros son firmes no quiere decir que pues no sé a ver al Fernando pues yo quiero que vamos a decir enero del 2021 Quiero que el Fernando aprenda para que pueda compartir la Palabra de Dios. Y luego, diciembre del 2021, no, no, mejor que no aprenda. Este, mejor que se dedique a otra cosa. Eh, diciembre del 2022, que esperemos que estemos vivos todos. ¿no? no, ya cambié, ahora va a ser evangelista o va a ser músico y va a dar conciertos. No, 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 así no es Dios. Dios nos creó con un propósito y tiene un propósito para nosotros. Y los planes de Dios son firmes, no importan las circunstancias. Hechos 23, 11, dice, esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo Pablo. Así como ha sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. ¿Usted cree, para que piense un poquito, usted cree que Dios se le estaba pasando por alto que se si iba a predicar a Roma lo iban a matar? Es obvio que no. Dios sabía que se iba a pagar un precio Pero al que fuera Así no fuera Pablo u otro El que fuera Lo que iba a pasar era que lo iban a matar Tal vez usted puede decir, oiga qué duro Bueno, mandó a Jesús ¿A qué lo mandó? ¿A qué mandó a Jesús el Padre? A morir por nosotros Ese era el plan Y los discípulos, Jesucristo Estando con los discípulos les dijo Del bautismo que yo he de, bautiz he de ser bautizado Ustedes serán bautizados si sí podemos, de la copa que yo he de beber, ustedes van a beber, les preguntó a los discípulos y dijo claro que beberemos y dijo tienen razón, porque así como me mataron a mí, haga de cuenta que Jesús les dijo, así como me mataron a él lo que estaba hablando del bautismo y la copa que iba a beber, el castigo que iba a haber contra él, la persecución que iba a haber contra él, también iba a ser contra los discípulos y no eran muy amados los discípulos, claro eran muy amados y casi todos con excepción de uno fueron martirizados o sea fueron muertos con violencia entonces aquí extraemos que, que Dios tiene planes y, y no importa cómo sea ¿no? con las consecuencias Pablo estaba predicando a los judíos y, pero también le estaba predicando a las autoridades y era lo que iba a ir a hacer a Roma Jesús lo anima con un propósito a futuro Dice, ten ánimo, así como fuiste mi testigo aquí, lo vas, quiero que también lo hagas en Roma. Dentro de ese plan estaba su sacrificio. No le dice, pero Pablo sabía. Y él dice en las cartas que escribe a las diferentes iglesias, les menciona del sufrimiento y de, 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 de que él sabía lo que le esperaba. Pablo nunca renunció en cumplir su propósito. Y aquí una pregunta para cada uno de ustedes renuncia usted por los obstáculos si saben o que he comentado que hay personas que no les llamaron por teléfono y se sienten mal y se van a ir de la iglesia van a abandonar el cristianismo o no los dejaron que se sentaran en la silla que siempre se sentaban y se sienten mal y se van a ir de la iglesia o tal vez les dijeron que guardaran silencio en determinado momento y no les gustó y se van a ir de la iglesia ahora imagínese que lo agarraran a azotes que supiera que le van a cortar la cabeza a usted dentro de un año, por andar predicando la palabra. Hermano, ¿cómo está enfocada su vida? Aquí cabe la pregunta, ¿cómo está enfocada su vida? Este punto es importante que lo entendamos. Los planes de Dios son firmes. Dios tiene un plan para ti, tiene un plan para ti, tiene un plan para mí y tiene un plan para cada uno de ustedes. Y tiene un plan, aunque usted no lo crea, Dios tiene un plan para cada uno de sus hijos para cada uno de sus nietos, para cada uno de los miembros. Mire, cuando yo salí, cuando yo, yo era como el tercer cristiano de la familia, cristiano evangélico de la familia Bravo, cuando salí de la familia para ser cristiano, hicieron un montón de cosas para tratar de que yo me regresara al catolicismo. Entonces, yo sabía que Dios tenía un plan, pero sabía que Dios también tiene un plan para mi familia. Cuando yo salí, no había nadie y todos me atacaban. De esos muchos que me atacaron, ahora son cristianos, vehementes, predican la palabra, se meten en el Facebook, dan testimonio, van a veces casa por casa, hacen tamales, hacen comida para juntar dinero porque están, van a construir una o van a rentar una, un lugar para la iglesia donde se están congregando, entonces… Dios está haciendo maravillas con mi familia Y yo me quedo sorprendido ¡Wow! Todo lo que Dios produce Solamente por la oración y por la confianza Lo que pasa es que los planes de Dios son firmes Y Dios tiene planes firmes para usted Y tiene planes firmes para cada uno de su familia Por ejemplo, yo veo a un hermano en la fe Lo veo lo que Dios está haciendo en su vida Veo lo que Dios está haciendo en la vida de su esposa Veo en la vida de sus hijas y en la vida de su hijo y veo, por ejemplo, aquí está Fernando, yo veo lo que Dios está haciendo en la vida de Claudia y lo que Dios está haciendo y va a hacer en la vida de sus, cada uno de sus tres hijos. Los planes de Dios son firmes. ¿Quién los puede tener Solamente nosotros lo podemos detener. Pero mi hermano, enfóquese, no se detenga y sigamos adelante. Yo quiero darle la oportunidad, a, antes de terminar, que ya estoy terminando, Uh, si hay alguna persona que todavía no acepta a Cristo como su Salvador, yo quiero invitarlo para que le reciba y solamente es a través de una corta oración y decirle así, Señor Jesús yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, te reconozco, te pido que entres a mi vida y te pido perdón por la vida que he tenido que no te, ha, que no te agrada, enséñame, instruyeme y permíteme cambiar y gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Si usted hizo esta pequeña oración, yo le aseguro que Dios eh, anotó su nombre en el libro de la vida, pero requiere de una verdadera conversión, de una entrega, de aceptar el señorío de Cristo y dejar atrás todo lo que no le agrada a Dios y entonces su vida va a cambiar de una manera profunda. Que Dios le bendiga.